1: noise, sound. see eyes. kissed walls me cried. me. awful I I my by an 欢迎来到新一期的阴谋直播馆。这一期距离上一期我们更新已经有一个多月了吧，然后。嗯，这现在我们所在的时间已经是在四年一度才会出现的二月二十九号。哇哦！嗯，<笑>就我们之前，其实我相信很多人都在网上知道有一个流传已久的预言，就是说玛雅的日历里面显示二零二零年的三月二十就是世界末日。那如果说这是真的话，我们就可能一定要在世界末日之前抓紧记录一下我们生前的事迹。兴许还能留下来给外星人作为考古记录，不然我觉得，哎，我们不说以后都没有机会了。所以，嗯，这一期的主题呢，我想<对>你们想，我们这一期应该聊什么主题呢
2: ？我们不是已经说好了要聊<笑>去年发生的事情了吗
3: ？这是直播间里的排练表演吗？<笑>对，可以。既然我们其实我们是前天晚上三个人临时决定说，嗯，就又加上鑫仔前面说二零二零那个事儿，然后我们就一拍脑袋说，要不哎这样吧，我们聊一下二零一九年我们的变化。那其实二零一九年是很普通的一年，但是对于我们三个来说，可能稍微有点特殊，因为我们彼此认识都是在二零一九年。嗯，我们。共同聊的话题可能放大了来看，也就是说，二零一九年我们发生什么样的变化？对，所以就是这期主题就是这么来了
2: 。嗯、虽然二零一九年很普通，但是二零二零年的开端不太普通，就是大家都知道嘛，因为受这个新冠肺炎疫情的影响，所以嗯，每个人生活都我觉得被迫慢了下来，会有一段就是相对于滞缓的这么一个时间。然后在这么一个滞缓的时间里，我觉得其实会更适合于我们去思考一下过去一年发生了一个什么，然后再去梳理好自己的内心，再准备迎接可能迟迟开始的二零二零年、嗯
3: 。对，就是在这段空闲的时间里，我觉得是真的像浩文说的，是一个非常好的机会，让你停下来去想一下去年，甚至是就是过去的这么多年你，你呃发。正在你身上一些物理的变化也好，就是你心态上的变化也好，所以就是我们三个也是，呃，有幸有这样的就是时间能好好想一下，也有这样的机会，三个人一起聊一聊。那就是
0: 嗯
3: ，那从谁先开始呢？我是觉得，嗯，聊这个变化来说，那我们就先从聊就是你可能物理上变化，就是体感变化是最。最明显能感受到的，比如说搬家呀、换工作呀之类的，嗯、um, 嗯，要不鑫仔你先，你先分享一下你二零一九年这些
1: 明显的变化。可以啊，其实呃，说到二零一九年，我我觉得最大的变化对于我来说，我就是从美国回来了，然后回到了上海。那我是，我记得我是八月中旬。一九年八月中旬，我是拿到了 offer， 然后呢，这个 offer 是算是我期待已久的。那我我一直期待去一家 C 广告公司，然后，嗯，就八八月中旬拿到了之后呢，我就立刻买了一周之后的机票。所以我记得我是八月二十一号买的，从，呃，从纽纽约那边飞回来，然后我第二天就我也不倒任何时差，我就去公司报道了，所以。对我个人来说，就是我我可能是我人生当中第一次从来不倒时差，然后进入到一个正轨生活里面。因为其实我，嗯，怎么说呢？我我这次回来也没有给自己做很大的准备，因为我过去的七年其实一直都是在，嗯，在美国生活的嘛，就是偶尔会回来，嗯、但是。我我觉得可能我的青春期十九岁之后的这七年一直都是在，嗯，就是在美国的教育下长大的，所以我我当时回来的时候我，我我还挺有点担心我自己不能适应，但是好像也并没有我想象的那么，怎么说呢，就是有有一个不适应的阶段，所以我还挺庆幸的。那这是我自己一个呃生活环境的变化，还有个我的变化就是，嗯，我拥有了我人生当中第一只小狗，然后这只小狗呢，我觉得就就
2: 呃跨国迁徙
1: 。对对，然后这里我也可以跟就是跟大家就是普及一下，你这个跨境带小狗它是有一些
2: 科普，嗯，和突然科普。没有，你继续说吧。
1: <笑>对，因为因为小动物它跨境带回来的话，它是有一些很多一些程序是要做的。那我当时是，我我养这只小狗是六月底，然后我我从那个宠物店带回来。那我的那时候还没有想过要回国嘛，所以我回国的时候其实之前是挺突然的。那呃八月中旬决定，其实。中间就花了不到一个月时间去准备那些 paper， 因为像动物的话，它是有疫苗，你要有疫苗的证明，你要有血清的证明，呃，然后在国际这种跨境的，呃，这种要求当中，像中国它海关是规定只能带猫和狗，你像兔子啊、狸猫这种小宠物它是没办法带回来的，所以有一些在国外、嗯、国养、国外养的这些小动物其实还挺可惜的，它。只能就是滞留在国外了嘛，或者你交给国外的朋友，或者是什么这种，呃，有一些宠物的收养所，嗯、呃，所以我就想当时，嗯、呃，反正花了挺大的心力去做这些文件，嗯、呃，最终还是挺，挺幸运的把 Tuna 就我的小狗叫 Tuna 带了回来，那 Tuna 回来了之后，它还独立生活了，在那个海关里面有一个是叫什么？应该算是隔离区吧，他独立生活了一个月，就好像小孩子就被送到什么军训培养基地，然后生活就像我们小时候不是有去那种军训绿色基地嘛，然后我就觉得托纳在那边待了一个月之后出来的时候性格就特别好，就是以前他睡觉的话就一定要跟着我一起睡，现在他可以就独立自己在外，就是在可能有一个房间或者我把他放在客厅，他就不吵不闹。所以我觉得养，对，其实养动物我就会发现它像是养养孩子前的一种演习，一种预演，然后我觉得还挺有意义的。而且我妈其实一直都不喜欢我养那种带带毛的小动物，所以很小的时候，我记得幼儿园吧，我就求着我妈养什么小鸡小鸭嘛，因为我觉得小鸡小鸭可能是她唯一能接受的。带毛的动物，我妈连兔子都不能接受，所以这一点我觉得就是养养兔呢这个事情，我对我父母是先斩后奏的，所以我就可能内心有点叛逆啊，或者是有一种变相的对抗。对，我
3: 还挺好奇，就是过年你把兔呢带回家之后，
1: 你爸妈是什么样的反应？哎，说到这个还挺有意思的，就我。我一开始是挺害怕我妈对兔纳有抵触心态，然后，但是我我春节的时候带回家嘛，然后也因为疫情，其实本来只打算留一星期的，后来在家待了快一个月，我发现我妈对于兔纳这个感情的变化是从一开始陌生，然后有抵触，到后来她到慢慢的能够去接触，但是也不敢靠太近，到最后她就是我带兔纳回就是。回家从呃从我家回到上海那个前就是前几天晚上我妈还挺不舍的，我妈还说哎呀这个小狗要是我能养几个月也挺好的，<笑>真的很惊讶<笑>我,我真的很惊讶，其实像抖音上都这么说、这个、就是
2: 对
3: 对对对，如果你爸妈不同意你养狗，那你就只需要把把把狗或者是猫带回去，其他的交给。宠物就行了，就是他们总会喜欢它的，因、就、为、是、可爱的小动物大家都会喜欢。
2: 是
3: 的，是很有道
0: 理
2: 。说到养宠物，小树藤是不是去年也有类似的感受呀
3: ？对，就是我去年是跟新仔差不多，就我去年是是从，呃，其实不是去年，是二零一八年底十一月。嗯就是我当时的一个同事在群里说看到，嗯、呃，有流浪猫，就是有一窝，然后田园猫在北京昌平，然后就跟我说，你看这小猫多漂亮，我一看，这不是一只橘猫嘛，就一只。橘白纹的，这也也是那个虎斑纹，我也不知道啥纹，狸花猫。嗯、然后，嗯，所以我就是二零一九、二零一八年十一月份的时候，就把他俩从北京昌平区的一个部队大院你看我们家猫生的多么又红又壮，嗯、然后<笑>对，然后我就把他带回家了。但其实我从小是不喜欢猫的。我小的时候养过一只狗，就是在我可能，呃七岁的时候养一只狗，然后就是一只大型犬，然后当时可能，嗯、呃，因为自己还有家人的一些原因，并没有让它最后得到一个好的结果，就是我养了七年，七年之后，就是我跟它分开了，就是呃那个时候我记得我小时候还天天写日记。我写了半个月的日记给他，每天晚上以泪洗面
1: ，躺在床上是
0: 。
3: 是自然
1: 分开的那种吗？还是他
3: 不是走丢了？这个这个过程非常痛苦，我不想再说一遍。嗯，<笑>对对，但是呃，其实嗯、呃，就是因为这个原因呢，嗯、呃。我就一直其实抗拒跟那种生命周期不及人类的动物建立任何感情，比如说养狗啊、养猫啊，你再让我养，啊，我其实有一种就是呃害怕最终跟他们分开，但是就是不敢开始的那种感觉。虽然听起来很扯淡，就是像那种我得癌症，对
2: 对。都说我类似的话，这、嗯、说多难受啊，就是。
3: 对，确实很难受，非常难受，因为我当时养了七年，然后最后它却没有得到一个好的归宿。那其实如果说是自然分开的话，我倒是不会这么，嗯，就是一直藏在心里这种。所以当时，嗯，我我又加上我小时候其实对猫没有什么特别的喜欢的那种情感，呃，所以当时我抱那两只猫回来，其实也是出于说，嗯。说他们在那个部队大院里经常有车来回的跑，就可能会把小猫给压死。然后，哦，就是我跟我男朋友两个人就把它抱回来了。第一第一次抱回来是一只橘猫，然后它在我们家待了两个星期。然后，嗯，两个星期之后，呃，那个群里又开始说说它那个同一窝的那个呃小白猫没有人领养，就是现在可能。嗯、呃，就是呃，之前领养它的人又不去接它了，所以最后我们又把那只小白猫也抱回家。然后一想，就是呃，他们毕竟是兄妹，就是会玩的比较好，也不会说打扰我们，也不会说呃，慢慢的性格抑郁之类的。所以在二零一八年底，我其实获得了两只猫。然后到到一九年，也就是去年下半年，我才开始，嗯、呃，就是跟他们。建立比较深厚的感情，然后但是我男朋友刚开始就很喜欢他们了，两个就猫跟人之间就是感情也非常好，嗯，是因为我觉得，嗯，就是宠物有时候给你的情绪价值实在太多了，就是正面的情绪价值。<的>嗯，对，就是比如下班后你开开门，然后他就过来冲到你面前，倒在倒在地上，然后开始打滚，然后就是当时我觉得。<笑>就不管是看到狗啊还是猫啊，它对你这样，就是你你肯定会有三秒钟、三四秒钟那种非常沉浸式的，了对对，心里都化了，就这种感觉。我就觉得这种正面的价值、情绪价值实在是太难得了，就是我花钱可能也买不来，可能就是谈恋爱的时候初恋啊什么之类的这种相同的体验。嗯、所以我是觉得，嗯，他竟然以这种方式。就是感化我，也不
0: 是说感化我，
3: 对,对对对，出现在你生命里，嗯，<笑>对，就是从那时候开始，我就觉得，嗯，我我得跟他好好就是玩了，就是他他猫，可能只有十年的那个十几年的生命，然后我就开始各种零食啊，什么逗猫棒啊，全都跟他买了，然后每天也花时间跟他玩，然后觉得让他有一个难忘的猫生，比那个将来分开。嗯<音>就是，就更重要一点，所以其实，在宠物这方面，嗯，去年还是感受挺大的。对
0: 。其
1: 实我还挺，我跟我跟树藤有有聊过，我当时，嗯，跟他聊，我说其实我一开始是想要领养小动物的，因为图娜它其实是我从宠物店买回来的嘛，我当时的初衷是想说领养一只。但我后来发现，因为美国它很多的这种宠物收容所里面，它被遗弃或者说被呃走丢的那些动物啊，它很多都是大型犬。然后我当时就想着说，可能如果我带回来大型犬，它就会涉及到你没办法跨境，就是坐飞机嘛。所以，我我也其实有想过这个问题，比如说像小树藤的两只小猫是皮皮和小菊吗？那小莫可能啊，对小莫，不好意思，小莫。<笑>然后像突像突纳，像像皮皮小莫的生命可能也就是在十三到二十岁这样。那我有想过说有一天他离开了，他离开了，那我我能不能接受他的离开？我能不能嗯，就说在他离开之后，我还愿不愿意再养宠物？其实我我现在其实有时候会给自己设就是预设这么样的情景嘛，然后我想说可能有一天他真的离开了，我肯定会很难过，但是之后我可能会再去更多的去领养一些小动物，我觉得嗯不怎么想去买，因为买这件事情某种意义上说其实是对他们这种宠物的生命吧，其实有有时候是一种糟蹋，就我不是说。不是说所有买宠物的人是糟蹋，不是，而是说有一些不良的狗商，他会为了培植一些好的品种，他让这些小动物不断的去繁殖，然后其实是对这些小动物它们是一种伤伤害。然后有时候你买来一个，比如说特别漂亮的猫或者特别漂亮的狗，它有可能是近亲繁殖，因为近亲繁殖它的纯种，纯种接生嘛，就会长得比较好看。那、嗯、其实对这个小动物本身的话，因为它是由近亲的父母生出来的，所以呃，很多时候会出现一些残疾，然后包括智力上可能没有那么好，所以嗯，这也是我下一个阶段的一个小小的计划。我想说，如果自己有时间有心力的话，可能会去收容所啊，呃，照看一下这些嗯需要领养的小动物。然后，<对>嗯，看看有没有这个机会吧
2: 。嗯，我觉得和小动物相处过程之中，其实还是能学到很多东西的，包括能体会到，就是为什么前面树藤说像是，哎，还是现在说，就是像是一个养孩子、预养一般一样吧，我觉得有些东西是相通的吧，嗯、就是和嗯，嗯每个人建立一种信任啊，培养一种默契啊，包括感受到彼此的一种。依赖啊，其实我觉得这些，对，就是一个人成长还挺重要的
3: 。对，就是我甚至觉得，就是二零一九年，嗯、呃，我心态上的一些变化，或者是其他生活习惯啊，或者是对待亲密关系之之类的这种，嗯、呃，都或许会受到宠物的一小点点影响。嗯，其实我就是可能说起来听起来有点像奋斗逼啊。但是自行理解，<笑>自行理解，我不是抖音上那种就是写出来的那种，嗯、呃，那个编出来小故事。啊、对，<是>今年我
2: 二十三岁，在北京海淀区拥有一对。音乐是有噔噔噔噔
3: 对，其实昨天晚上我我写完之后，然后我就看了我的这个。今天要聊的大纲，我就发现我这个人怎么这么可怕？我写出来的这几段好像抖音的小作文啊，然后我就大声的念了出来，加上了点背景音乐，然后就差画面了。我真的觉得写的真的很像，但其实呃这么调侃呢，其实也是因为现实中有太多人是一样了，因为你就北漂嘛，就肯定大家都会有的经历啊，就像我。就是从来北京一八年来北京毕业来北京就是换了四次，搬了四次家，也就是说在一九年的时候我搬了差不多快三次，就是两次，然后嗯、呃、就生活环境啊方各方面更加舒适，就是从九平米小隔间到十四平米有个小沙发的次卧到二十三平米，就是不用和人抢厕所，但是就是比较幸运那个时候。呃，选的那个房子又有一个阳台，是个主卧，然后再到现在七十平米的整租，然后嗯，就非常明显，我我认为在跟人合租的时候其实是没有生活的，然后因为女生的东西可能会比较多，我又跟我男朋友一起住，就整个环境怎么说呢，让人一进家门就想倒在床上，然后这种客观的因素非常影响，我不知道你们。现在和浩文会不会是这样？就如果说周围的环境不整洁或者有点乱，那我非常影响我自己是不是一个自律的人。
1: <笑>我会啊，我会，<笑>我我我是那种，<是>嗯嗯，你说我就是会，
3: 我就是会被环境影
1: 响。对，我觉得我也我就是那种，如果我今天的桌面没有被我整干净，我就很难开始工作。
3: 对，其实这个也是说被环境的被环境影响，所以对我来说，嗯，去年比较大的一个感受就是因为搬家而呃改变的生活环境，然后就是借用我我男朋友一句话说，可能就是说啊，我们在北京的生活越来越好了，就是他说的很简单，但其实对生活的感受就是这么简单。
1: 哎，我记得浩文也是从，嗯、先是从呃，浩文是天津人嘛，我记得你你是先到上海，嗯嗯嗯然后又去北京，那你在这个，
0: 嗯
1: 、经历了中国中国两大城市之后，你有什么感想吗
2: ？啊，<笑>
1: 蛮想听一下你的你的这种感悟的
2: 。对，我是。我是一八年夏天从北京去上海的，因为当时有一个很不错的工作机会嘛，然后也没去过上海。其实之前对上海也有一些，就是，嗯，执念吧，就是也很想体验一下上海的生活。然后一九年夏天从上海又回到了北京，回到北方，所以刚刚刚好是一年的时间。然后我就觉得说，嗯，相比于你们俩在过去。通过跟宠物的相处啊，或者获得了一些感受，我还依然还是在主题是和我自己相处，但是从从和,和我自己相处呢，就是在上海这段时间，通过跟上海生活的一些，就是人与生活的碰撞吧，其实我感触也还挺多的，就是我开始认识到，人生其实很多方面确实是受到限制的，就是比如说你去到了一个和你从小生活的这种环境不太一样的地方。那么可能从生活气候啊，就比如说，因为我是北方人嘛，但是南方，就是尤其是江浙沪一带，嗯、冬天没有暖气，就其实还是件挺恐怖的事情，嗯、就习一个灾难
1: 是一个灾难，非常
2: 对。当我我其实我在香港的时候还好，因为那边毕竟都已经到了最南边了嘛，就是只有一个月，嗯、然后稍微有点凉，然后就就过去了，然后又又又暖和了。然后，但是我在江浙沪那边，我就是有种，就感受到冬天的魔法攻击。然后我记得有有非常有意思的一件事，情，就是还是前一年，当时我在浙江那边出差嘛，然后就是去看了个电影，然后当时是一个上午，然后冬天的上午，在电影院里面，就是在那个放映间里面嘛，然后给我冻得不行，我把就外套、手套，什么差点把帽子么都戴上了。然后当电影放映结束，我走出来的时候，外面就是阳光明媚，特别暖和。然后当时我就觉得，感觉受到了就是世界观受到了冲击，因为北方冬天是外面很冷，但是屋里面就很暖和。嗯、但南方反而是屋里面很冷，然后大家走到外面来取暖。就我觉得当时呵呵那种感受颠覆你的三观。对，就就爽。对
3: ，因为确实作为北方人。真的是接受不了冬天没有暖气这件事儿，我
2: 佩服浩文。啊，没有没有，我也是，我也是后来就自己整了一些电暖气啊什么的，而且我是一个、就是、自制
1: 电
2: 暖气。对，而且我的装备还经过一次升级，<笑>就我刚刚去上海哦，就同事啊什么说你准备一个电热毯啊什么就行了，但是电热毯显然是不能满足我的，因为我后来跟我朋友讨论了，我说电热毯的制暖。是供暖范围，就是你被窝那一块，所以你出来不行了。<笑>科
3: 学保暖
2: 。对，就太太低了。然后我本来是买一个暖风机，但是那个暖风机也是它只有扫射的，是一个扇面的一个范围有，然后也不行。后来我就升级了成了一个那种就电暖气、暖气片，终于能把整个屋子都再、嗯、变暖了。然后包括什么饮食啊、起居啊，然后方言啊、文化呀、啊、等等，因为就是我在上海的时候。<咳>我们公司就是大家员工都是哪个地方都有嘛，然后但是一些财务啊、人事啊那些部门可能就会上海本地的人多一些，对，毕竟那些岗位比较，比如相对比较安稳一些嘛。然后就有一次我们就是在便利店排队买东西，然后比如说我身后就是两个人事的小姐姐，就是可能之前有过交集，就是这件但他们两个都是上海人，然后就听俩在用高频的上海话聊天，然后就是。我也似懂非懂的，非懂会对、嗯、会感觉到一些，嗯嗯，不能叫文化冲击吧，但是会有一点那种小小的时刻，你懂吗？就会觉得说还是有点不太、嗯、对，就有点不太兼容。嗯
1: <对>、哦，明白明白。对
2: 对对对对，就会觉得说，嗯，如果是你土生土长的地方，或者是怎样，其实你就会好很多，因为就是语言啊这种，包括一些这种俚语啊什么，其实是一种。文化生活的体验嘛，然后我当时在香港，我也是，<对>其实有很多，比如说北方啊什么去的人，就想留在那边，他们就可能会经过几年适应期，然后就是粤语啊这种就、嗯，就嗯就学的比较溜了之后，可能才会能融入进去，能跟本地人交朋友什么都会，嗯、反正如果你想的话，你都会要经历一个就是你付出努力的过程，是是对。<笑>对，所以我会感受到说，就是不是有一句广告语叫“人生不是天生嘛”，我觉得是这话说的没错，就很励志。但是，其实如果你想改变天生的话，我觉得你要付出的东西也很多
1: 。所以
2: 我就开始，后来我就开始渐渐的在想，当然也不只是生活上的一些部分了。在上海，其实工作上有一些就是不顺利的时候嘛，所以后来我在想说，嗯，其实人生是不是有些事情我们就浅尝辄止就可以了？也是我。我去年的一些思考，因为我在想说，分清执念和执着吧，这是我的一个心得。就是我觉得有些东西可能是你那些执念，就是我觉得，哎呀，我也没有尝试过，或者我也没没有去做，就总觉得挺遗憾的。但是可能就做过了，就好像就从人生的 to do list 上 to do list 上面就划去了这样子，对。但是执着的事情呢，可能是你比如说较长一段时间，比如说工作方向上的一些坚持吧。我就是想做某个领域，或者我就是想喜欢的东西，嗯、这样你是就是执就是这样是一种执着。对，分清执念和执着是我的一个小想法。嗯，其实它也来源于就是我最近看了一、嗯、就前不久看了一个韩剧，它其实也是一九年的一个。嗯，口碑很高的一个韩剧吧，叫《Melo 体质》。这两天我也推荐给，就很多人在看，在对已经看起来了。然后我觉得它是特别适，我在此也推再推荐一下。我觉得它是特别适合于二十五岁左右，甚至就或者说二十五到三十岁这年龄段的人看，因为其实那个电视剧里面，它的它所围绕的东西，我觉得就是一个三十岁危机吧。然后提出了一些呃。很多它里面所表达出来的这种成年人的道理啊，是更多的是围绕这种三十岁哲学来展开的，就是当你的人生进入到三十岁左右，你会面临那些什么样的困境，以及我们怎么样去面对它。所以我觉得像，就是你还有几年到三十岁这个年龄的人去看它，其实是很好的对你自己的一个启发吧。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯其实刚才浩文讲到说，一个北方男生到上海工作会有。会有一些不适应，我觉得其实也是一种，嗯 ，culture shock， 包括包括到香港嘛，因为因为<对>嗯，我不知道你你怎么定义这个 culture shock 啊？我自己其实一直有一个 culture shock， 在我十九岁到，嗯，怎么说到二十三岁吧，可能有有这么四五年的时间，我一直嗯。会有这么这个一个方面的一个一个体验，因为我是从就是土生土长的中国孩子，然后到了美国，然后所经历的这个文化上的冲击呀、啊，嗯，我想呃、哎、就不只是语言，它真的是，呃生活气候、你的行为方式、<对>你的文化基因就是不一样。那一开始。呃，我一开始就是很想融入，很想融入到这个以白人为主体的这样一个英美文化当中，但是我后来发现，后来发现我越是想融入，我就越融入不好，嗯，因为，因为就是抱着的念头是我要舍去掉我自己身上很多原来我就有的东西，然后我去硬生生的去融入它的时候，我会发现特别的。不是自己，而且特别的不伦不类，就就那种感觉特别难受，所以嗯，我不知道浩文你,你当时有没有这种感感受哈，我当时是有很强烈的，但是到后来我就发现，其实这就是我的一种执念，因为我特别想融入，这就是一种执念，但是我就发现其实没有必要，因为，呃，因为其实人与人之间相处吧，他最终能不能跟这个人长期的交往，能不能跟这个人。呃，建立一个长久的关系，最终是来自于你这个人本身，就是你的品质、你的你的思想啊，就这些东西。那我就觉得这个跟你的国籍、<对>跟你说什么语言是没有关系的，真的是没有关系。我,我在我在美国遇到过一个，呃，遇到过一个，好像是应该他是西班牙吧，西班牙人吧，就是他的英语特别不好。但是我当时在班上上课的时候，嗯、然后我们我们班的很多人都很喜欢他，因为因为他身上有一种与生俱俱来就天然的一种热情，天然天然的一种乐观，包括他在学术上的研究，他都是一直呃很执着，他就可以为了这个一个问题，他嗯 cannot figure out， 他就一直在这个问题上可能可能就花很多很多努力去做它。所以他其实，即使他的英语不好，他做 presentation 的时候有很多的磕磕绊绊，但是其实教授最后是给他很高的分数，因为，呃，嗯，对于我们班上的同学来说，他也是一个非常正面的例子。这就跟他的语言跟他的文化是真的没有关系。所以我我后来就明白，其实 cultural shock 这个东西是会有一定的影响，但是，嗯，不影响你。呃，就不影响我吧，应该说不影响我去在另外一个新的环境里面，嗯、呃，体验它，然后经历它，然后去学习和弥补掉，嗯、呃，也不能说弥补吧，就是说找到自己和这个环境里面有一些可能，嗯、呃，比较格格不入的差距，但是又能够很、很、很平和的去看待它，然后我就会发现，哦，我这种执念我放下了，那我就。不再会为了融入而融入，我会很尊重我跟他们之间的差异，他们反而也会尊重你跟他们之间的差异。我觉得人就是一种互相的东西，呃，有时候你可能会越是觉得我是跟这个群体融入不了，其实对方他也能够相应的感受到那种你的这种 awkward， 就是你的这种尴尬和难受，其实对方是能感觉到的。有时候可能是。自己更主动一点，去抱抱着一种，呃，很很开心、很很开放的心态去融入一个你可能很陌生的环境，对方反而他也会很轻松，因为其实你对他们陌生，他们对你也是陌生的，所以我觉得，可能至少总有一方就肯定会先走出那一步嘛，所以，嗯、呃，当我放下了那种我我要。抛弃我原本的自己去融入这个新环境的时候，就这种执念我没有了，然后我就反而就是非常轻松，然后也能很很自然的看待身上跟这些呃，比如说这些 native speaker 他们这种差距，所以我觉得啊、呃、也算是一个改变吧，我不能说是一个进步啊，就是嗯，就是一个改变
2: ，嗯嗯，其实我挺同意你刚才说的观点的。就是我觉得，当你特别，嗯，就是特别嗯用力想融入的时候，有时候就会有点做作
0: 。嗯，对，<笑>对对
2: 对<笑>对，就是不太自然。因为就是其实我会我我我不管在香港的时候还是在上海的时候，都能感受到文化差异吧。然后而且我也是一个很乐于就是去感受这种文化的这么一种人。嗯，但是可能。我没有说，嗯，特别想去，就非要去融入它，就平同时还也保留了自己的一些生活习惯，我觉得这样还挺好的，就算，就是可能长长一些见识吧，或者打开一些视野，就是我觉得大家都以一种平等的视角去看待彼此的不同，这种求同存异，虽然这个很像一个生硬的说教，但我觉得求同存异这个道理还是真的很有道理。
3: 对，我觉得就是刚听浩文跟新仔说，不管是 Culture Shark 还是，就是浩文，呃，是一个北方大男孩，然后去了南方，然后遇到的一些就是心理上的感受，我觉得，呃，到最后不再强迫自己说，呃，硬要融入那样的生活方式，我觉得从，嗯、呃，就我我也是有差不多的感受，可能是一样的道理吧。就是说心态上的变化，就是说，不是非要让自己、嗯、就是不要有执念，不要非要让自己做到什么东西。对，我觉得
2: 客观环境上对也存在，<对>嗯
3: ，对，所以嗯，就是如果说我跟你们在这一点上有什么嗯、呃、差不多的变化，我可能就是说，呃，在我工作上，我不会再要求自己，嗯。一定要变成什么样？就是之前可能像那种鸡汤文，或者是，呃，教你做人的那种那种文章，说你，对你必须要人，就是必须要五年之内做成什么样？就现在实在是太多了。又由于我上份工作，就可能是，呃，我们都是互联网行业，可能现在是广告行业，我觉得可能是因为我们在这个行业，互联网营销啊，或者是那个，呃。呃，明星艺人，然后影视行业，因为他嗯，实在是，尤其是互联网，它是突然一下子，就可能前面累积了几年，突然一下子就起来了，就是非常好。嗯、然后就是在那个人口红利的那一年，就是可很很多产品都飞黄腾达。然后，呃呃，与此同时也出了不少神人，比如说，就像我们在互联网行业，我从事这个行业，就是呃增长黑客呀。然后， oh. 呃，对，营销女王，然后就是文案大师，就等等等等这种
2: ，对，所以
3: 所以就是我我其实觉得这跟这个行业有关系的，就是嗯，如果说同比在像科学研究行业，可能你要嗯。就深耕于这个行业四五十年，嗯，你才会有一些突破，可能会称之你为什么？呃，呃，这发明怎么弄？科学大牛。对对对，科学大牛。大但是，对,对但是可能我们正好在这个风口上，或者是我们九零后吧，或者是再、哦、再再往前一点，八五后，然后嗯、呃，正好遇到这个风口，有些人有些产品它就突然一下起来了
2: 。产品大牛，<他>运营大
3: 对对对，其实嗯，我前几天看一个朋友呃分享的自己一段话，对去年工作一个总结。他说去年让我认清楚了，就是呃运营这个行业，他是做运营的。他说，嗯，一个好的运营，你是不是成功，嗯、呃，百分之九十吧，取决于你做的这个业务或者是产品，然后就关联性实在是太大了，所以我我觉得。一下子起来的那些人，可能真的是运气非常好。那如果说，嗯、呃，不断的起来的这些人，这些产品都对外，呃，一直在宣传一些这样的信息，那可能就会对我们圈内的这些人，就是有一种焦虑的感觉，就是你自身，嗯,嗯、呃，跟他们之间现的差距。然后你就会觉得，哎，我五年之内能做成一件事儿，我两年之内就能赚到一百万，其实真的是非常难做到这件事情。嗯，嗯我不知道你们有没有这样的感受啊
1: ？我觉得大家都很焦虑，对
3: ，
0: 就
1: 是我我回来有一个很到到目前为止啊，我我还在适应的一个一个一个大环境上的特点吧，就是我觉得。中国怎么说？应该说互联网上的中国人，大家都很焦虑，<对>而且大家都好像挤破头的想要被看见、被听到。嗯，嗯然后，嗯，我我觉得这个事情给我的一个冲击还挺大的，因为我觉得咱们的咱们从小到大的生活环境哈，嗯。我自己作为女生，我其实是有很大的感触的。就是其实作为女生，我从小就是被教育你要听话、懂事，你要学会善解人意，然后这就导致了女生她她会很过度的 j 着自己。那那我我看到的这种，嗯，就像我刚刚说的，比如说。回来，大家都比较焦虑的原因，是因为我们，嗯、呃，中国人的文化基因里面，哈，好像就是有一种，你一定要被看见、被认识，然后你才算成功了。然后我就觉得这个这个事情让我觉得有一点，嗯，我我不敢不敢苟同。我我也一直在寻找，就是他到底是为什么会有这么一个。一个文化的基因在那边，所以我一直觉得这一点其实对于个人的一个成长发展是并不是特别好
2: 。我觉得大家确实都相对很焦虑，这两年的一个关键词吧，我觉得可能是结果有时候被放大了，对，然后大家其实也不知道就是真正的过程是什么样的，然后也。不去就是太去想我该怎么达到，然后反而是就是看到很多人结果出来了，所以就特别焦虑。因为我有一个很记忆很深刻的案例嘛，就是因为当时我也在看运营的东西的时候，因为网易一向都是重运营的做产品，嗯、运营做得非常好。嗯、然后我不知道你们有没有一个印象，就是前两年有一个网易云音乐承包了地铁，然后在地铁里面贴了很多评论区，对，有大家、嗯。嗯对歌词的评论那种话，那个传播，然后就是特别成功，然后当时传播声量很大，然后大家都很打动大家嘛。嗯、然后事后隔了一段时间，好像我忘了我在什么地方看到那个，就当时策划这个活动的人他自己的一个讲述，就是说这个活动当时差点就做不了了，因为策划的时候就是他跟他的领导在说这个策划，好像就是得到很大的支持，因为。不确定这个投入之后，因为可能会有些投放的费用吧，就能产生多大的效果。嗯、然后好像他最后也是背负压力去做的，嗯、就如果达不到预期的 KPI 或者传播效果就要怎样怎样。但是没有想到最后就爆了嘛。但是前期其实是就没有抱很大的希望，嗯、而且好像其实过程中也比较 tough。然后当我有一些工作的经历之后，我也能感受到这种事情吧。所以我觉得有的时候。嗯，大家都说成功是偶然，我觉得不能说偶然，但是我觉得是多方面因素去推动的。嗯，不是像就是焦虑的人们所想这么简单，就是比如说我努力，<对>或者说嗯我去学很多东西，你就能成了
3: 。对，就是成功还是很大。就是呃，我不知道成功怎么定义啊？比如说，就是我所谓的成功，或者是你眼中的成功，它真的是很大程度上来自于你的运气。但是呢，你要是不努力，你怎么会有那些运气呢？就是这句话可能会有点鸡汤，嗯、但是我们不要过分。我觉得，嗯，我是建议我自己不要去过分盯着我要做的那件事情的结果，而是说。比如说，我今天看完一本书，呃，我就不会再强求自己明天就能运用到我工作上，并且有点起色，而是去观察，呃，就是不会过分关注及时的反馈，而是在自己身上去寻找一些细微并且长久的变化。嗯，我觉得这样，当你有这样的态度去做事情的时候，你呃，如果说不会得到及时的反馈，也不会特别失望，就是也不会挫败你做事情的勇气和态度。然后，嗯、呃，你关注更长久的自己，甚至嗯、呃、可能会越来越变越好，就是也不会这么焦虑。呵呵对，真的不会
0: 这么焦虑。嗯
1: 、对，因为我觉得，嗯、呃，有。很多的时候，其实你过于关注一个结果的话，你就不知道你怎么怎么经历的这个过程。其实对于整一个就是你你拓宽来看的话，就是从更大的维度上来看，其实对你整个人生是会有很大的伤害。因为，你一个结果可能就是那个一瞬间，就那个一个节点，然后你过那个节点，其实你还是会有另外一个节点，就说、是、你有另外一个阶段要去。走，就是人生嘛、啊，就有时候就像爬山一样的，所以刚才树藤其实也提到了成功，包括你，嗯，因为我我一直在想，你就就怎么定义成功？我有一段时间哈、啊，我我应该说是，呃，可能从三大四的时候我就开始想这些事情，我想什么呢？我想说，哎，人生到底有没有意义？为什么我们每天都在说，啊、呃，我要有一个有价值、有意义的人生？那么这个意义和价值哪里来？我我其实一直都是在问我自己哈，嗯，然后我我现在得出的一个答案就是，其实人生是没有意义的，就是人生这个东西它本身是没有意义的，因为生老病死，你每一个人都会阶段呃都会经历嘛，那对赋予它意义是因为。人不想活得太虚无，人一旦活得很虚无的时候，你可能就像一个机器一样，就像一个机械运动，你可能就每天就做这些事情，然后你不知道你自己在干什么。那所以这个时候，人他就会去给自己找一些意义，找一些价值，让让自己的生活能够被记住
0: ，不管是被自己
1: 记住，嗯、还是说。被别人记住，嗯，所以我我我后来就想说，其实如果硬要说你给自己的人生下定义的话，这种意义可能是分为两个层面哈、啊。我觉得一个是社会层面的，嗯、一个是你个人层面的。社会层面的话，它很多时候它是约定俗成的，不管是说呃我们在这个中国社会，或者是说在西方社会。在现在的文明社会里面，我们所谓的成功，我们所谓的人生的意义，无非，嗯、呃，就是摆脱不了财富、地位、名誉，然后美貌也算，就等等这些，其实你能想到的这些维度上的所谓的成功的定义吧。但是，如果你作为个人来说，你为了去吻合这些维度上的东西，让自己成为。拥有这些世俗上的意义的时候，你可能会抛弃掉你自我的一个探索，因为很多的人，我相信，其实有很多的人，他可能没有办法成为百万富翁、千万富翁，他可能没有办法，或者他甚至说不愿意被看到、被听到，他就是一个很低调的人。那这样的人他就不成功了吗？这样的人他活着就意义不大了吗？我觉得其实，作为一个个体来说，哈，可能更多的去探索一个内在的自己，他本身是一个怎么样的形态，然后他呃，本身他可以，他有什么潜力，他能够去做到什么？其实这个我，我我个人会觉得是更加重要，是对于，嗯，在这个很有时候其实人生是很混乱、很很混沌的，而且很无解。我不知道你们对于这次疫情有什么一个感受哈？其实我两月份两月初的时候，我其实是处于一个很不愿意跟别人去跟外界有交流有沟通，因为我一直就是被这些疫情的新闻所就是有一种很压抑的情绪嘛。那我就会觉得人生太无常了，真的太无常了。那这种时候，你你你谈意义和谈成功，在这些。生命的面前，它其实是，我觉得是，没有价值、没有意义的，因为对最终人还是会回归到一个对自我的探索和认可上，所以，所以我觉得关于自我的意义吧，其实每一个人真的是有不一样的定义，有我我我之前读一个关于瑞士钟表匠的故事。就这个钟表匠，他连名字都没有。然后呢，嗯，呃，这个是在哪里看到的？我不记得了。但是当时这个是有一个作者，他给他写，就是给这个钟表匠写了一个人物自传。他又说有一个无名的钟表匠，他做了五十年的钟表。然后呢，他天天就是做那个很精细的活嘛，因为你做钟表是需要对着一个非常非常小的那个东西去做一些。技术上的修修修补补啊这些，然后他说，呃，这个钟表匠就说，我觉得我人生特别成功，我觉得我人生特别快乐。然后那个作者就问他，他说，你为什么快乐呢？你你赚的多吗？你是觉得有很多人因为你的手艺而称称赞你吗？他说，我不需要别人的称赞。因为我自己就能够从这个在修补的过程中，我能够体会到我这种发自内心的快乐。我我我不需要被别人认可，我觉得，我觉得其实这个钟表匠的话，当时是给我还挺大的启发。因为我觉得在我自己经历的就是一种中国式的教育嘛，在十八岁以前都是这样，包括父母也是这样，嗯、就是中国家长他对孩子的。期待一直都是望子成龙、望女成凤，我相信很多的中国爸爸都是这样，然后就导致了我们中国的孩子是会很焦虑的，当然也会这种焦虑也会触发优秀啦，就是成绩优异呀，然后你兴趣爱好多啊，特长又多，但是但是很难说就是他们快不快乐，他们对内在认不认可，这个事情是我觉得。嗯，中国的教育体系里面一直缺乏的一个东西，其实前段时间也不是前段时间，应该是八九年前吧。我记得二零一一年，二零一一年《时代周刊》当时有一本书叫做《呃中国虎妈》，那个那个作者叫蔡美儿，她是一个美籍华裔的。应该是呃耶鲁大学的教授，然后他当时写这些文章，呃，他他不是写这文，他是写他的自传体，他怎么教育他的两个女儿。其实他那本书一被公开之后，就是一一被发布之后，其实是在美国是会引起了非常大的争议和关注
2: 。因为确实是成功了，但是对，就大家会聊说成功背后的一些可能潜在的问题吧
1: 。对。嗯，其实他像蔡美尔，他教育孩子就是很典型那种中国式打压教育。那小孩，他两个女儿，一个是弹钢琴，一个是拉小提琴，然后反正他妈妈就在他们俩很小的时候，很三四岁的时候，就是每天跟他们说，你练不到几小时，你就不能吃饭，就不能休息。那我觉得其实这是在中国是一个很普遍的现象。然后，呃，换做美国，他可能。美国式的家长就是鼓励你天性发展，鼓励你，啊、呃，你喜欢做什么你就去做，你不喜欢做什么我也不干预你。但是就就，可能按照蔡美尔的话来说，这是一种放弃式教育。那他对他的孩子的，呃，这种教育理念就是，我要我对他有更高的期待，我我希望他们有更高的梦想，更好的梦想。所以我觉得我这样做对我的孩子是一种。是一种正向的激励，有一部分的美国人他是他是赞同这种做法的，他们可能也看到了这种美国表扬式教育下出现的一些弊端，因为嗯，美国的确是有很多熊孩子，就真的是熊孩子，对,<笑>对，然后就是天性烂漫，然后呢，嗯，我也不能说不好，就是有在某一些时刻，你真的会觉得他们非常的。可爱，有些时候会觉得非常的幼稚，就是他们是在那种环境下长大然后就会形成自己的某某些时刻就会觉得自己，呃，特别自恋，就会有一种 ego 特别大的大的时刻。但是总体来说，其实表扬式的教育还是能够在呃很大程度上，嗯，怎么说呢？就是给中国的学生带来一些呃心理上的弥补吧。因为的确是在常年是在这种打压式，然后比较的教育体系下，你就会我我个人的确是会觉得就很舒坦很多，就会对自己不那么有过高的期待，也不会很容易因一件小事而紧张，就会跟自己更容易跟自己讲和。我觉得这个是美国表扬式教育对对亚洲学生他带来一个很积极的作用。那我想可能说。嗯，中国的这种高压式的教育对美国的学生，他可能也会有一定的好的影响，因为呃，我刚刚不是说我去翻那个社评嘛，就有一部分美国人他是很同意蔡美尔的教育，嗯、因为他们意识到了这个问题，他就觉得呃，美国的这些年轻人，就是甚至说更小的孩子们，他们其实没有很容易对一件事情放弃，为什么？因为他们的家长可能就。不怎么鼓励他们，他们家长就是觉得啊，你天性发展就是特别好的，我就没有必要去干涉你，你喜欢什么就什么，你想学什么就是什么，你想坚持什么就是坚持什么，是这种嗯散养式的教育的情况下，就会出现有一部分人他就特别优秀，有一部分人呢他可能就是特别嗯怎么说呢，就是两极分化是挺严重的，所以他们看到了这种。这种教育下，散养式教育下出现的一个极两极分化，就就在说，可能说某一个程度上，可能说从小学到高中这个阶段，那老师或者家长就要采取一种比较，嗯，嗯、呃、稍微有一些强度的，然后施施加，呃，就是，呃，施加一定压力的这种教育，可能对孩子的这个。呃，身身心发展会有一个更好的引导。那那就就，就就这就是我我刚刚想说，就是其实为什么中国社会它一直很焦虑，也是来自于跟这个教育其实是分不开的，因为它这个从从从小到大一直都是，我说从小到大就是说从我们牙牙学语，然后到成年，然后到步入中年，好像一直都是处于一个人跟人之间在比较。然后，你今天比如说赚的比我多了，你今天比如说升一个职，然后我可能心里就会有一点小小的异样，因为我觉得哎，他他进步了，我没有，他升职了，我没有，哎，我是不是应该要做点什么？我是应该很努力了？那我觉得可能某种意义上这个，并不是一件特别好的事情。
2: 对，就中国有个经典的形象，<对>就是隔壁家的小孩嘛。对
1: ,对
2: 所有的人都对，对就全国通用。人家的小孩。化
3: 对，所以新我就是对新仔刚说的，还是就新仔呃，追溯到那个嗯，怎么说呢？呃，整个我们社会的一些焦虑，整体的焦虑的源头，我确实是非常赞同。就是除了说呃，我们在成长过程中一直是，呃，可能百分之七八十的孩子都是在就稍微打压你，嗯、或者是就是，嗯、呃，有有一点有一点的压力的，有一定压力的情况下，因为我们都是高中，就是可能八九点才下课，然后十点才回家这样子，就是在这样一种、嗯、呃状态下，然后。另一个可能就是，我们从小到大，外面的人，呃，甚至在我们没有形成独立思考的那个阶段之前，我们接收到的信息是说，你去关注结果，就是分数，然后这也就导致了说，我之前说的那个，嗯。为什么这么多人起来的结果，嗯、呃，被夸张、被放大，然后被无限传播，然后你，呃，作为呃看他的那个人特别在意，而不是去在意这个过程。其实我觉得这也是一个源头吧。我我如果说是个人我自己，嗯、呃，我其实不建议自己会，嗯、呃，倾向于去选一个榜样，在我人生路上每个阶段，可能就是。你会看到他说的一些话，或者是他的一些，呃，就是他自己的一些成果。如果是好的话，你就真的是可以把他当成榜样。但是不要把他这个人，呃，作为你的，嗯，怎么说呢？嗯，我不知道怎么说了，怎么办？<刊><我问><笑>不要做，对，不要做一个标杆，<笑>就是因为这样反而会。当你投入过多的期待，对别人来说其实是对那个人也是一种压力，然后对自己也是一种压力。嗯，这样可能会因为你把一个期望投射在一个人身上，你知道人其实很就变化非变化非常大的， mm. 就他可能这五年跟下个十年就是不一样了。嗯， mm. 所以就我其实不建议自己这样做。我建议就是像像是新仔之前跟我说一样，他说我现在倾向于看网络上一些言论，我去不去看他是谁说的，而是说他说了什么
1: 。对，还是回归到还是。我
2: 觉得中国有一些老话其实特别有道理，嗯、就是有一句话嘛，叫“家家有本难念的经”嗯。然后我有时候听到一些<笑>听得多的一些背后的故事之后，我倒不是说什么，但是我是觉得说没有一个人是完全可能说。非常轻松或者不背负着压力的，所以说，其实每个人，不管是说他就是付出了很大努力去成功，还是说付出了一些什么代价吧，或者说有一些咳咳背后的故事，我所以我就觉得说，有的时候就是可能跟自己比会好一点，嗯，就是对，着眼于自己更多一点，其实。嗯，就是承接刚才你们说的焦虑的话题嘛，我想聊的是最近就是这两年，因为在就很多年轻人在过高的这种压力和焦虑面前，诞生另外一种就是文就是这种思潮吧，就是这种佛系文化。嗯对，就是我前两，因为我前一段看到一条微博还挺有意思的，就是他是那个吐槽大会的一个编剧史严发的，他说他这么说的哈，他说。现在想想，人类是有多么不知天高地厚，才能说出与生活和解这种话。就可能是他是针对最近这个疫情嘛，就是就是大自然的这种这种这种天灾人祸什么，针对这个背景来说。但是我觉得他这个话其实挺有意思的，就是在就是说，嗯，这两年其实很多人都在说与生活和解这种话，就好像变成一种这种网红那种短剧啊。包括就是李诞有一句话说人间不值得嘛，然后我就，那我就得仔细的想一想，就是其实生活其实一直都挺难，像我刚才说每个人有每个人的难处，然后但是我觉得其实除非那种真的就是你，嗯、<笑>就是看破红尘啊，或者说就是怎么思想境界有个大突破的人，那我觉得大家都大多数人都很少能做到真正的佛系。就是前一段吧，还有另外一句话，就说说那些说着人间不值得年轻人背后在拼命努力，<笑>就好像你们一年录十几个节目
1: ，就好像你知就是<笑>、就是、就是小时候那种，哎，你怎么拿高分了啊？我并没有，我就是随便学学，然后其实回到
2: 家又随便玩，<笑>最后考的是前三名这<笑>种。嗯。所以对，所以我就,就,我就
1: 特别讨厌那种人，你知道吗？我就特别羡慕，然后又讨厌那种人。對對
2: <笑>然后我当时我转发实验条微博，然后我当时我自己写的是一句，我当时转发时候我随手写一句，我说其实是妥协和认怂，<笑>然后我现在再想一想，我觉得就是说，嗯，其实其实大家都是会有一种不甘心嘛，就是其实大家多少会有一些这种上进心啊，或者说这种比较的这种、嗯、跟别人比较的这种小心理，但是我是觉得说，即使我们妥协了，嗯、也应该是在和生活碰撞了以后的结果，就是。嗯可以去努力的先尝试嘛，这其实也是我最近看那个 m e 麦洛体质看出来，就是里面的人，他们其实里面人生活的都还挺，就是<对>想通过生活啊各方面工作追逐自己的目标，其实过得还都挺用力的。但是同同时他们又有很多就是黑色幽默，每天在调侃自己啊或什么的，然后我就感觉说，其实给我一种就他们在用力的体验生活的感觉，其实也还挺好的，我觉得就是。就是其实，但我们跟生活这种地位并不能说你主动去和他和解，但是我们可以去和他激烈的碰撞，<笑>碰撞，对，嗯，得到结果吧
1: 。哎，我我我不好意思，我要把话题给扯回来。我们刚刚之前讲到那个树藤的那个，就需要说一个 role model 的事情。我刚才在想，是不是男生很少会有这种，这种，嗯。心理上的、心态上的问，嗯，就是 model， 对，男生好像，嗯，就是浩文，你作为男生，你、嗯、你从小会有一种，哎，我需要，呃，去设定一个榜样在我面前，然后我才会有一个动力，或者说，嗯，就你会有这种，这种心态上的变化吗
0: ？我，
3: <笑>我觉得浩文应该是。不像我们这么强烈，可能不像，我觉得这这方面确实难以。m o d e 是
2: 很具象的一个人吗？或者是说不是？就因为我我为什么会
0: 想
2: 这,、啊、这个是就是嗯嗯，我觉得我没有特别的去，嗯嗯就是肯定也会羡慕人家，或者小时候就是肯定大家都喜欢，大家都就崇拜学习好的那种同学，但是我我觉得会没有一个特别明确的这种 model、嗯。因为我自己现在在想，我上学的时候感知比较强烈的一件事情是，就是，嗯，其实我是从高中高二嘛，我们高二开始文理分科嘛，然后我是学了文科，然后当时觉得，呃，一个是就是，就学了历史、地理、政治啊这些东西，我自己比较感兴趣，另外一个是当时好像开始因为高二嘛，开始对考大学这事有一个概念，然后当时就是就是一些因为文科生嘛就会会。知道国内的一些文科高等院校啊，比如说，就是嗯，就什么复旦啊、人大呀、啊、南大啊，就等等嘛。然后当时也会了解说，有人家那些学校就是学风啊，包括这种文化多么浓厚。就是当时我会自己的有一种感召，就说嗯，我想去上进，我想成为更好的人，但是没有没有一个榜样说我学谁。当时其实是我自己的这种意识、意识觉醒，然后我才去。做出一些努力吧，或者说想说一些目标这样子，嗯、所以我觉得我更多的是是就是我希望我自己能就是变得更好，而且这个动力也是我自己一些真正觉得值得感兴趣的事情。嗯
1: ，嗯那我觉得其实浩文你还挺幸运的。我我为什么刚才会问你这个问题，是因为我身边有很就不少的女生朋友、女性朋友，就是作为女生啊，她。很容易就是给自己陷入一种，嗯、呃，自我评断的一种心理状态，是因为女生她的呃从小到大的心理发展路径是 focus on others 到 focus on self， 男生的发展路径是 focus on self 到 f o c u s on others， <S 嗯，<是>对
2: ，有点
1: ，因为。对女生，为什么说女生成长成熟的一个标志就是更加爱自己？这句话可能会更在女生当中引起共鸣，是因为女生她天性就是，呃，更偏向于群居，然后呢，她天性会更在意，呃，别人，然后呃，男生的话，他的好像，呃，应该说是男生他从一开始。从很小的时候，他的这种心态的发展啊，就是我先关注我自己，就我我喜欢什么，我我我呃，我热衷于什么打游戏啊，或者这各种搞体育这种等等。然后到慢慢成熟了，就会发现啊，我好像要跟这个外界的世界有一个互动的时候，我就会去发现我要多关，啊、对,对
2: ，所以我就刚。不是有句话说呃就是什么男男从男生从小朋友到男生到男人，其实他心态没有变化，只是他的玩具一直在变大嘛。什么就这么就会相对会说男生是处于一种，就年轻的时候，我觉得是处于一种比较单纯，或者说就是男生的快乐总是很简单这么一种状态。但是我是觉得社会生活会有一些时间点让男生突然成熟，比如有的人不是说什么，比如说自己老婆生了孩子之后。突然感觉什么担子更重了，或者说，比如说，其实社会对男性会有一些更加直观的评价的标准吧，比如说对吧你的事业啊、你的收入什么什么，所以我觉得可能是他是突然一下子接受了一些标准，突然开始觉得自己要去跟别人比较或什么的
0: ，并且
2: 比如成熟之后可能也会爱面子啊等等吧，在社会场合上。但是我觉得女生可能是因为我其实很了解女生这种心态了，就是。就是反正互相之间的这种关注会比较多吧，然后而且女生相对会比较敏感嘛，<对>所以其实我是觉得说不只是这种人生进步，其实对于一些其他人的什么那种发型啊、什么体型啊，反正就是细微的变化都能觉察出来。因为之前就比如说我们上中学的时候，还有一个关系不错的女生嘛，她可能就是说说说她跟我讲说，她平时看到一个别的女生路过，都会觉得说她腿好细呀、啊、什么的。啊<笑>、uh, ！我我我是说，<笑>我我当时就觉得哦，你观察也太细了吧？就原来就、嗯、女生会有这么多关注点，你看人家腿多细什么这种
1: 。因为因为我我有在，我我有在就给自己做个小小的 research 嘛，我就想说为什么女生会有这种这种心态上的变化，嗯、然后男生的为什么成长路径又是又是这样的，然后。嗯，这个小小 research 我现在还没有个明确答案，但是我我我做了一看了一些，就是小 paper 吧，就是、说其实从动物的进化角度来说，它这个其实有有据可循的，它是有根源的，嗯、因为在我们还是可能。人员的状态的时候，在那个狩猎时代的时候，人就男人跟女人他是这么分配分工的啊，男人啊、呃、白天他就独自去打猎了，然后他要打猎那些肉啊，然后果子，然后带回来给家里的女人和孩子。那女人呢，她就跟其他的女人待在一起。然后他们又会有孩子，所以女人她一直就是处于一个群居的状态，然后男人他就是独居，呃，就是独自外出去到大森林里面，到那个恶劣的自然环境里面去，呃，去跟这些恶劣的自然环境做抵抗，有时候可能会受伤，甚至说丧命。但是就是他们，可能在这种生存环境里面进化到，就男人的大脑可能从。呃，从最根本上来说，他是非常喜欢独居的，他是更倾向于独居。然后女人的她这个，呃，大脑就是从慢慢进化过来，她就是一开始就是属于群居的。所以我就想说，这可能就能解释为什么女孩子从很小的时候就是喜欢，就是玩洋娃娃。然后我不知道树藤你有玩过吗？我小时候可爱玩洋娃娃，然后我我就玩很多洋娃娃，我就好几个洋娃娃，然后呢。自己就是一人分饰好几角，然后我后来跟其他的女朋友也聊，就他们小时候也有这样的，就是呃游戏，就是呃小时候这种儿时的记忆。然后男生他就是可能就一个人就去玩什么赛车啊，然后玩呃不知道就可能就是更适合一个人玩的东西。那我就觉得这个很有意思啊，就我这里就是小小的展开一下，也许哪一天我可能会发现其他。有意思的点，然后就可能再来跟跟你们 update 一下。嗯
0: ，
3: 对对，就是对这个的理解跟感受，还确实就现在刚,刚说的，之前我可能都没有想过，就是
1: 为什么会有这种嗯、呃、差异。对对，就男、嗯、男女就是真的还是挺差异还挺大的，就不是说男<对>男人来自。火星女人来自金星吗？
0: 还是我这本书好像
1: 当时营销的口号是说
0: ，呃，
3: 只要是夫妻看了这本书就没有、啊、就不会再吵架了
2: 。对，好像是这样的小学噱头。而在夫妻之间这种差异上。
3: 对，嗯，但其实我觉得就是你不用去看呵呵，虽然我也没有看，<笑>我姐买了，我当时觉得这这书名就挺中二的。嗯
1: 哦， uh, oh, 我我我发了一些章节，<笑>没有关系，我发了一些章节，他有一些的确有点刻板印象，就是他把男的就是，呃、mm hmm. 嗯，他他那边有个比喻，就是说男人他是有一个自己的树洞的，就是当男人他有困惑、有悲伤、有一些负面的情绪的时候，他会自己到那个树洞里面去，然后女人就不一样，女人她是有一些情绪、有一些感受，她就会。他就会天然的就要想跟外界去沟通，他没有一个自己的树洞，所以呃，就是他那本书里面的呃想法呢，就是说啊男、呃、男的跟女的吵架，然后男人如果他有一些呃负面的情绪的时候，女人就不要去追问他，因为他自己有他一个树洞，然后他在那个树洞里面他进行疗伤，等他伤好了，他自己就会出来。他其实这个观点就。呃，有一点点刻板印象，因为并不是所有的男人都这样，甚至说女生她也会出现一个，我有一个自己的树洞，我需要一个人独自去呆着。嗯，那我就觉得他那本书有点过于把两性给割裂了，嗯、就有一定的有一定的帮助，但是我觉得那本书，嗯，并不是那么全面和，就是怎么说呢，就是没有那么的客观去把两性去讲。当然，可能也跟他，呃。年代就是它应该是八十年代的书还是九十年代？就是毕竟还是有一定的这个时间在那边，所以可能嗯，客观的可能适用于对、嗯、对，对适用于那个时代的人们，他需要有这么一本书。可能现在又不一样了，就是男女的这个界限和嗯、呃、差异可能就是越来越在缩小嘛
0: 。是，嗯
1: 。所以，所以，所以我们要怎么收尾？对，嗯、呃，我觉得就是，其实我们这一期从个人的个人的变化啊，回顾一九年的种种，<对>然后到后来我们就开始就是说的越来越多。<对>嗯，就可
2: 以这样，每个人分享，就分享一个自己去年就是说这么多，浓缩起来自己一些心得也好，观点也好。嗯。
0: 嗯
2: 。
3: 我觉得我们在说的时候，可以就是，嗯、呃，以自己的一些心态去说，总结出可能有一条对，嗯、呃，观众有价值的，可以吗？就是因为我觉得他们，嗯<喂>、呃，他们可能会，如果说我们的听众听的话，给他们提供一些价值还是挺好的
2: 。嗯
0: 嗯
2: 我之前准备了两句话。然后是想再收尾的时候说，因为这两句话也是我看到之后就觉得非常怎么说呢？非常深刻，非常打中我。然后我就一直也记了下来。然后我就分享一句吧，就是我觉得是就是，嗯，回过去年也好，然后我们聊这种生活中的一些，其实一些事情也好吧，我觉得是对成年人生活也很好的一个概括。他这句话是说，嗯，人不是活一辈子，也不是活几年几月几天。而是活那么几个瞬间，然后但是我们为这几个瞬间，平时要忍受生活中无尽的这种庸常平庸，然后我当时是觉得说这句话把生活的一些本质概括的挺好的，我觉得，就是可能平时我们日复一日，比如说工作也好，或者说，嗯，去重复一些生活中的事情，但是就就会觉得挺无聊的吧，或者是觉得说有点按部就班，嗯、但其实我们生活中。也会有一些盼头吧，比如说去旅行啊，或者见朋友，或者说你去回顾这一年，啊、真的，我去回顾这一年，我觉得确实也是现在想想有几个瞬间，让我觉得说还能感受到那个时刻的一些激动的心情，所以我是觉得说也是挺值得，而且其实人生不可能永远是高潮嘛，我们觉得就是，所以我觉得说如果让我来讲，就是说我们比如说心态比较。争取就是心态平稳的去过好我们的每一天，然后去珍惜生活中的一些比较璀璨的瞬间吧。我觉得就是、嗯、是我的心得，嗯。嗯
1: ，对，要给自己设立一些盼头，就像嗯，对，我之前就觉得就是人生其实它本身是没有意义的，就是你要给自己设定一些意义，然后为了这些意义和盼头。
2: 就之前日日本那个小确幸文化不是也流行过一阵儿吗？但是我觉得他这种还挺有道理的，嗯、就是你每天其实可以把你做的一些事情划分成一些小确幸，就比如说今天起床脸不，就我随便说啊，就脸不肿，然后有时间给自己做早餐，或者说今天这个事情这个方案完成的比较顺利啊什么，你把它分成一些小模块，然后就是就觉得，哎，这样的话其实。每天我觉得还挺有这种存在感的，否则你就是觉得说，哎呀，就今天又是，比，比如说啊，就是，嗯，周日又看，明天又要上班了，然后就是周一特别忙，周二、周三，然后开始盼周末，周末又觉得特别短。其实有时候，我觉得这种 routine 就是有点儿，怎么说呢？我是，就是确实是还挺工厂的吧？我觉得，尽量给自己多创造一点那种，嗯，意义感吧
0: 。
2: 好。嗯。嗯
3: 嗯，如果说我过去一年，就是二零一九年，想呃总结一下，就是我嗯最大的一条感受或者是变化，嗯、就是觉得呃去放大你的感官，就是用心体会身边所有的，嗯、包括呃你可能养宠物，像我养宠物，可能就是对待亲密关系，还有对待工作，嗯。我从去年的，就是某一天突，我没有某一天就突然，呃，让自己尝试一下，就是早晨出去上班的时候，抱着我家小猫的头，呃，聚精会神的看它五秒钟，然后，然后我就发现了，它每一天都是不一样的，对，所以，嗯、呃，我也从这个这种，嗯，举动中。就建立了跟他非常深厚感情。我这只是举个例子呀，我就是觉得，呃，在你当下的生活中，围绕在你身边的好多事情都是非常美好有意义的。嗯，与其去追求一些可能你在五年、十年都没办法一下子就达到的那种境界的，呃，时候，你可以去多关注一下，呃，你身边的事情，还有包括去，呃，再向内发展，就是。嗯，你去看看真正自己是什么样子的，然后你是想要什么，嗯、想追求什么，嗯，然后是呃，在情感和或者是与别人交往的一些关系中，你希望自己是一个什么样的状态？我觉得自己多去探索一下，嗯、对，嗯
2: ，对我同意，我觉得还是我现在说的吧，<笑>有点像就是。大家应该用力的体验生活，
3: 对对，用力的体验生活，然后不要有执念，然后这个时候你可能真的就会，嗯、呃，不那么焦虑了，就是不会轻易的被外界的很多事情主导，<的>然后自己对自己的生活、嗯、还有自己个体有掌控感，嗯
2: ，
3: 嗯对这样的掌控感让你非常有安全感，
2: <那>毕竟已经掌控了七十平的。<笑>房子，
1: <笑>这是一个掌握七十平房子女人
2: 的心声，很有感染。标题说从什么？看啊，从九平米小隔间到七十平
3: 米，标准的抖音十呃抖音百万小作文的格式。我就想，昨天我写完之后，我大声的读，被呃就是伴着那个。BGM， 然后我男朋友就说，就他们就说，哎，你不用担心你失业了，你真好，你失业了之后还能去给抖音写小作文呢。可
1: 以的。行，那、嗯、我们期待小书藤下一次的抖音小作文。啊，啊嗯、那我得规划起来了
2: 。好的，所以我们最后就用平台这个节目转移到抖音了，是吗？然
1: 后<笑>我们正式发展
3: 。文奇两开花
2: ，好的好的，呵呵好,的什么好，可以进音乐了
1: ，进音乐，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。